0: Willkommen zum PPCom Podcast mit Caro. Hallo. Und Victoria. hallo. Wir sprechen heute über das Thema Vielfalt und zwar natürlich im Unternehmen. Was ist gut daran, vielfältige Teams zu etablieren und was sind Herausforderungen? Und wir sind darauf gekommen, dass die, also auf das Thema gekommen, die Caro war unterwegs, sie hat einen riesentrip gemacht, da erzählt sie jetzt was zu und darüber ist auch das Thema zu uns gekommen. Caro.
1: Ja, ich äh, versuche es kurz zu halten, aber ich bin mit einer Gruppe von äh, insgesamt 14 Leuten auf den Kilimanjaro gestiegen und dabei ist es mir aufgefallen. Wir waren äh, sechs Nationalitäten, ähm, ja, ich glaube mindestens genauso viele Sprachen. Wir waren im Alter von 22 bis 40 Jahren. Wir hatten unterschiedliche Fitnessgrade, wir hatten unterschiedliche Stärken und Schwächen und noch dazu waren es ehrlich gesagt alles Unternehmerinnen und Unternehmer, also alles so kleine Tierchen Und wir waren diese sieben Tage sehr intensiv zusammen unterwegs und haben es gemeinsam geschafft, diesen Berg zu besteigen. Und dabei ist mir dann immer wieder aufgefallen, wow, das ist wirklich gelebte Vielfalt und es hat da sehr gut funktioniert. Und da habe ich dann mal darüber nachgedacht, wie das denn, also warum das so gut funktioniert und wie das alles eigentlich so läuft. Und klar war der eine Punkt, wir hatten ein gemeinsames Ziel, das war von vornherein beschlossen und wir haben uns nicht zufällig so getroffen, sondern es war also wir kannten uns vorher alle nicht, aber es war schon aus unserem Wirtschaftsverband heraus klar, dass wir so gemischt sein werden und dass wir das mögen, also wir sind Vielfalt sozusagen gewohnt und leben es gerne und konnten dann eigentlich nur die Vorteile erkennen, nämlich dass das, was ich eher vergessen habe mitzubringen dann jemand anders mit hatte und umgekehrt, dass keine Ahnung, es morgens den einen schwer viel, dafür die anderen motivierter waren und äh, die anderen mitgezogen haben, ähm, dass wir ähm, zum Beispiel auch Pausen einfach genießen konnten. Also wenn einer gesagt hat, ich habe eine Blase, ich muss jetzt mal fünf Minuten Pause machen und mich verarzten, dann war das völlig in Ordnung für alle, äh, weil wir es gewohnt sind, dass nicht alle immer ne, gleich sind, gleichgeschaltet sind. Ähm, hingegen, ähm, als es nachher an den äh, Summit ging, also als wir hochgegangen sind, hat sich das Ganze in drei Gruppen aufgeteilt, weil niemand weder die anderen behinderten, behindern wollte, ähm, noch irgendwie die anderen in, ja, auch in der Lage waren teilweise zu warten. Und auch das funktionierte völlig einwandfrei und völlig in Ordnung und wir haben uns um wieder getroffen. So und darauf, also wir lieben ja Vielfalt schon seit langem und ähm, versuchen das auch in vielen Unternehmen als, als in den Fokus zu setzen. Und haben jetzt mal überlegt, lass uns das doch mal zum Thema machen und äh, lass uns mal schauen, wie man die Vorteile ähm, nutzt von so vielfältigen Teams, äh, wie man mit den Herausforderungen, die es nun mal dabei auch gibt, äh, umgeht. Naja, und es gibt einfach viele Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, aber nicht wissen, wie sie es überhaupt starten, also wie sie tatsächlich Vielfalt reinbringen in die Unternehmen. Sollten wir vielleicht
0: erstmal, <lacht> denke ich gerade, ganz kurz, Vielfalt im Unternehmen. Also gut, es gibt viel von was denn?
1: <lacht> ja, richtig. Also, die meisten von euch werden es vielleicht schon kennen, dass es die Definition ja sechs große Dimensionen annimmt, nämlich das Alter, das Geschlecht, die Weltanschauung oder Religion, dann die sexuelle Identität, ähm, Behinderung, ethnische Herkunft, das waren die sechs, genau. <lacht> so Und äh, daraus kann man aber noch viele einzelne Aspekte rausziehen, ähm, auf die man sich fokussieren kann. Also man muss ja nicht alles davon sofort irgendwie versuchen umzusetzen. Ähm, und wir gehen ja auch schon seit einigen Jahren auch einen Schritt weiter und sagen, man muss es nicht ganz so eng sehen. Man kann auch sagen, unterschiedliche Arbeitsweisen das macht schon viel, das ist schon, ähm, bringt schon viel äh, Vielfalt rein, aber auch was wie Wissensstände oder Familienstände, das kann schon eine große Vielfalt sein und auch eine Herausforderung für Teams und Unternehmen. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also
0: grundsätzlich sind wir uns da sehr einig, dass es nur Vorteile für Unternehmen haben kann, mit Vielfalt zu arbeiten. Ähm, wir haben zufriedenere Mitarbeiter, wir haben eine gute Außendarstellung, weil einfach das Thema Vielfalt, gerade ja, ein weiteres Buzzword ist, wo alle nachgucken, wo auch die Kunden nachgucken, wie wird das im Unternehmen dargestellt, deshalb gute Außendarstellung und wenn man die Vielfalt etabliert hat, dann habe ich eben innovativere Ideen, weil andere Leute da sind mit anderen Ideen, mit anderen Denkweisen, das erhöht die Produktivität. Ich bin bereit für alle Märkte, wenn ich ethnische Herkünfte vieler verschiedener Arten habe, dann habe ich eben auch Märkte, die ich ganz anders bespielen kann. Und überhaupt mal, wenn ich darüber anfange nachzudenken, mir mein Team, also meine Mitarbeiter genau anzugucken und mal zu schauen, ja, wie, wie sind wir denn aufgeteilt, was gibt es denn bei uns alles, also wo sind denn die Generationskonflikte, was habe ich denn für eine Geschlechterverteilung, oder auch, was du eben sagtest, mit Arbeitsweisen, habe ich Familie oder nicht, sich das mal ganz bewusst zu machen und dann eben zu gucken, wie kann ich daraus Stärken machen. Und wenn ich das habe, dann arbeite ich wundersamerweise schon fast an einer Verbesserung auch meiner Unternehmenskultur und damit erreiche ich weniger Fluktuation von meinen Mitarbeitern. Etwas, was alle Unternehmer gerade ganz
1: dringend hervorrufen wollen im Unternehmen. Ja, unterm Strich steht eigentlich fast immer mehr Gewinn, mehr Gewinn, mehr Gewinn. Es rechnet sich für alle. Ähm, und was du gerade gesagt hast, also wenn man es einführen will, ähm, ist es sowieso dringend nötig, aber auch generell mal die Idee, was heißt eigentlich Vielfalt, also sind wir vielfältig oder sind wir es nicht? Ähm, ich, äh, mir ist nochmal dieses Wort Pinguisierung untergekommen, was ähm, einfach dieses Hans-Stellt-Hänzchen einspiegelt, äh, ne? dass alle praktisch gleich aussehen und alle ja. auch gleich getaktet sind. Ähm, und manchmal hat man das Gefühl, dass es das so ist, es lohnt sich, egal in welcher Situation man ist, das mal tatsächlich zu hinterfragen. Und mal sich anzuschauen, genau wie du sagst, auch einfach mal vielleicht die Dimensionen zu nehmen und zu schauen, in welchem Altersspektrum sind eigentlich meine Mitarbeiter. Ähm, welche Geschlechter, welche Identitäten habe ich? Und vielleicht merkt man, ach, ich habe mal keine Ahnung, wie die eigentlich, wer von denen verheiratet ist, wer von denen welche sexuelle Identität hat, welche Nationalität. Und wenn man das dann mal sieht immer natürlich mit dem Team, dann kann man mal anfangen, sich zu überlegen, oh je, wir sind überhaupt nicht vielfältig, ja, wir haben nur Pinguine. Oder aber, ach, schau mal an, wir sind schon vielfältig und vielleicht entstehen aber daraus dann Dinge oder Herausforderungen, die man hat und man weiß gar nicht, warum, vielleicht merkt man das auch daran. Und Denn du hast es gesagt, es bringt immer nur Vorteile, aber nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor. Es ist auch eine Herausforderung, sich mit vielfältigen Teams auseinanderzusetzen ähm, Querdenker sind toll und bringt einem viel und innovative Ideen, aber sie sind natürlich auch anstrengender, als wenn alle immer gleich getaktet sind.
0: Ja, also vor allem sind wir alle Gewohnheitstiere und äh, die Gewohnheiten werden halt erstmal aufgebrochen. Also wenn ich da ganz bewusst dran gehe und sage, okay, jetzt möchte ich was anders machen, weil ich das bewusst einsetzen will im Unternehmen, dann muss ich Sachen, die bisher äh, funktioniert haben, aufbrechen. Und ähm, naja, also ich würde gerne jetzt mal zum Thema Kommunikation kommen, weil äh, darum geht es eigentlich bei PPCOM ja primär. Äh, wie kommuniziert ihr denn im Unternehmen intern? Ähm, was sind denn da die Herausforderungen, wenn ich ein vielfältiges Team etablieren möchte?
1: Also als ersten Schritt ähm, wäre es oder ist es immer sehr wichtig, sich klar zu machen, dass wir alle Vorurteile haben und dass wir alle in unserer Bubble sozusagen äh, leben. Und erstmal vorsichtig sind, wenn Veränderungen anstehen. Und deswegen ist es ähm, etwas, was ganz viele im Diversity Management machen, zu sagen, lass uns mal diese Denkschubladen tatsächlich äh, benennen und lass uns das mal aufschreiben, also unsere Vorurteile, die wir haben. Das kann sowas sein wie, ja, Frauen und Technik, das ist doch schwierig. Ähm, oder Sehbehinderte, die können aber nachher nicht so schnell eine Mail schreiben oder lesen. Ähm, das sind so klassische Beispiele, die es gibt, die es einfach in ganz vielen Unternehmen gibt und die auch, also die nun mal da sind. Da muss man sich jetzt erstmal überhaupt nicht schlecht fühlen. Hier ist natürlich total wichtig, dass die Führung mitgeht und dass sie das auch vorlebt und nicht verlangt, dass von unten solche Schritte gestartet werden. Und dann fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen und sich als Team, wie man besteht, einzugestehen, dass man nun mal solche Denkstrukturen vielleicht hat. Und dann kann man auch gemeinsam überlegen, inwiefern möchten wir uns denn jetzt öffnen. Es lohnt sich immer auch zu überlegen, was gut für ein Unternehmen ist, also dass ITler, oder IT-Unternehmen zum Beispiel oft ähm, auch Autisten einstellen. Das ist ja nicht nur altruistisch, das bringt denen ja auch was, weil die eben äh, besondere Fähigkeiten haben, die gut für das Unternehmen sind. Wenn ein deutsches Unternehmen äh, besonders viel nach Spanien verkauft, warum denn dann nicht auch spanische Mitarbeiter einstellen? Also man darf das ja ruhig auch so äh, ganz praktisch denken und ganz pragmatisch denken ähm, und sich dann eben mit solchen, mit so kleinen Schritten dann mal annähern und nach einem Jahr zum Beispiel mal schauen, was man in den Schubladen da so gesammelt hatte, und auch schauen, wie weit man sich dann entwickelt hat. Weil vieles davon eben im Laufe der Zeit, wenn man es praktisch lebt, sich auch auflöst und man die Vorteile sieht.
0: Und wenn dann das Team durchmischter, also vielfältiger geworden ist, macht es auch Sinn, nochmal zu gucken, wie kommunizieren wir jetzt intern? Also was haben wir so für Kommunikationswege und Arten? Weil wenn ich vorher ein sehr homogenes Team war, wo alle ziemlich gleich geschaltet funktioniert haben, also ne, so die gleiche Wellenlänge hatten, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so. Da muss man vielleicht gucken, dass man ähm, gewisse Informationen ähm, nochmal anders an seine Kollegen vermittelt. Da, da kann man aber auch ähm, vorher was vorgeben, von der Führung vielleicht vorgegeben, ab jetzt kommunizieren wir das und das immer so und so. Ähm, dann funktioniert das auch im
1: vielfältigen Team wunderbar. Genau. Und wenn man zum Beispiel einen Nationalitätenmix startet, ähm, wird ja oft gesagt, ja, aber das ist ja schwierig, naja, sprechen nicht alle die gleiche Sprache. Und vielleicht gibt es eben auch, äh, oder es gibt sicher auch noch viele Unternehmen, wo Mitarbeiter eben kein Englisch können oder nicht fließend genug, dass sie sagen, damit fühlen sie sich wohl, das jetzt als Unternehmenssprache einzuführen. Dann kann man auch hier zum Beispiel über gemeinsame Sprachkurse äh, was machen. Natürlich also sollten dann auch vielleicht die äh, neuen Mitarbeiter auch Deutsch lernen. Aber in der Zwischenzeit kann man es... Ähm, zum Beispiel so machen, dass man sich einmal die Woche oder einmal im Monat ähm, einen, einen Spruch oder eine Redewendung aus, äh, in der Sprache des, des neuen Mitarbeiters mal nimmt und mal an, anschaut, wie die zum Beispiel ticken, was die für Redewendungen haben, wie es ähm, im Gegensatz zu uns dann, dann ist. Einfach damit man sich mal ein bisschen kennenlernt. Und äh, das kann man übrigens auch machen, indem man die Vielfalt innerhalb des Teams, ähm, des vielleicht deutschen Teams auch nutzt. Der eine kommt aus Hamburg, der andere aus München. Die, auch die sind schon ganz unterschiedlich, haben unterschiedliche Redewendungen oder Ausdrücke. Auch die kann man mal nutzen und auch die mal ähm, wertschätzen. Äh, und das bringt eben jedem Mitarbeiter was, weil sie dann ähm, ja, wahrgenommen werden als Individuen und auch als was Besonderes. Also auch hier kann man damit spielen, ähm, diese Vielfalt äh, bewusst zu nutzen und, und reinzubringen.
0: Wertschätzung ist ein ganz wichtiges Stichwort. Da hattest du auch noch was zu so Generationen,
1: Richtig, genau. Auch eines der klassischen Beispiele, dass wir jetzt mit vielen jungen Leuten, die eben sehr digital affin sind, in Unternehmen zurechtkommen müssen, wo aber auch noch viele ältere und langjährige Mitarbeiter sind. Und auch da ist es sehr wertvoll, diese Denkschubladen mal zu öffnen und aufzuschreiben und die Älteren werden dann sagen, ja, die sitzen ja nur an diesen, an diesen Handys, ja, die spielen doch die ganze Zeit. Und das einfach mal aufzuschreiben und nicht mürrisch zu sein oder zu motzen, sondern das mal aufzuschreiben. So, dass die jungen Leute dann eben zeigen können, nee, ich habe jetzt gerade ein Wort nachgeschlagen. Ja, oder ich habe jetzt gerade geguckt, wie diese Maschine hier funktioniert oder seit wann die, die produziert wird oder sowas. Und wenn man anfängt, über sowas offen zu sprechen, dann kann man sehr viele Missverständnisse aus dem Weg räumen. Und natürlich müssen aber auch die Jüngeren sich dann mal äh, eingestehen, vielleicht auch noch einen halben Tag ohne Smartphone zu verbringen, ähm, da auch offen darüber zu sprechen, wenn ihnen das dann fehlt oder was sie damit dann jetzt gemacht hätten. Ähm, und auch einfach von den, ähm, vom Wissen der Älteren äh, mal zu profitieren, sich darauf auch mal einzulassen. Ja, nein, ähm, wie ich finde,
0: sehr großes Thema in Deutschland ist so die Gleichberechtigung, also der, die Gender-Unterschiede, äh, ähm, Equal Pay Day ist jetzt bald, und dann ist vielleicht auch mal ganz ketzerisch gefragt, warum sollte es für Männer denn irgendwie sinnvoll sein, mehr Frauen ins Team zu holen? Also mir fällt da ein, ein Perspektivwechsel hilft im Unternehmen. Dazu das Stichwort disruptive. Also wir haben alle Angst davor, dass sich irgendwie die Märkte plötzlich verändern, dass unsere Unternehmensform irgendwie völlig anders bedient werden kann von einem anderen Anbieter. Und da hilft es einfach mal, Leute, die anders denken, in dem Fall halt, dass Frauen anders denken oder an Dinge anders herangehen als Männer, hilfreich sein kann. Und natürlich auch der Umgang mit Kunden und auch mit Stakeholdern ähm, gibt es einfach eine andere Art und Weise, die weder besser noch schlechter ist. Einfach anders und anders äh, kann dann
1: helfen, weil ich wieder andere Bereiche abdecken kann. Genau, das auf jeden Fall. Kunden sind ja auch nicht... Ähm homogen und alle nur gleich, sondern man hat eben auch da eine sehr große Palette und eine sehr vielfältige Palette. Da kann es manchmal schon toll sein, einfach mal eine Frau im Team zu haben. Umgekehrt natürlich genauso, in der, um ein klassisches Beispiel ranzuziehen, in Deutschland, denn in Deutschland haben wir diesen Gap noch massiv, also da hinken wir wirklich brutal hinterher, in einer Krankenschwesternschaft, die Pfleger mal reinzuholen, auch das gibt mal eine neue Perspektive und mal eine neue ähm, Sichtweise. Und das ist eben mit all diesen Dimensionen so. Wenn man in wenn man einem Team nur 60-Jährige hat, sollte man mal einen 20-Jährigen reinholen und umgekehrt genauso. In einem Start-up gucken die auch immer mal wieder, dass sie einen äh, Älteren holen, um mal auch diesen Blick eben auch der Kunden ähm, zu gewinnen. Das auf jeden Fall. Und ähm, hier kann man aber übrigens sehen, wie schwierig das ist, das zu entwickeln wenn man sich die MINT-Berufe anguckt und die seit 20 oder 30 Jahren die Initiativen, die versuchen, Frauen mehr in diese Berufe reinzubringen, wie schwierig das ist. Und dass es teilweise eben auch schwierig ist oder viel zu spät an den Unis anzusetzen. Weil zum Beispiel Mädchen eben schon, das hat man nun mal statistisch auch in vielen Tests und Umfragen gezeigt, die schon in der Grundschule sich weniger zutrauen. Und gerade bei Mathe, dann denken wir, sie, sie können es nicht. Und, und da sozusagen wird der Weg schon äh, geebnet für sie, zu sagen, ich, ich, ja, also Mindberufe berufe sind einfach nichts für mich. Und das heißt eben auch für Unternehmen, wenn sie langsam anfangen äh, mit, mit Vielfalt, äh, gut Dinge will Weile haben und es ist nicht immer so einfach, also zum Beispiel in einem reinen Männerbetrieb, in einem Ingenieurbetrieb, zu sagen, so wir holen jetzt mal eben, äh, weil wir Fachkräftemangel haben, zehn Frauen rein.
0: Ja, also Vielfalt ist Arbeit und anstrengend. Ich glaube, das sollte man einfach <lacht> mal offen und ehrlich sagen, äh, das funktioniert nicht von alleine und äh, man muss bereit sein, seine Gewohnheiten zu ändern, man muss bereit sein, neue Wege zu gehen. Ähm, wenn ich mal an uns denke, äh, wir sind zwei Frauen, äh, logischerweise sollten wir als nächstes einen Mann einstellen, der möglichst konservativ denkt ähm, und wenn ich an äh, jemanden denke, den ich als nächstes einstelle, dann ist das ganz ehrlich nicht meine erste <lacht> Wahl, also das ist nicht der erste Mensch, an den ich denke, ähm, aber wahrscheinlich wäre das genau der Imp Impuls, den wir im Unternehmen dringend brauchen, um eben andere Menschen anzusprechen, die wir äh, als Typ so nicht ansprechen.
1: Ja, also im ersten Schritt würde vielleicht unbewusst Victoria Viktorjöchen einstellen. Ähm, aber der, der zweite Schritt ist eben, sich das äh, bewusst zu machen. Und damit ist schon viel geschafft. Und dann ähm, sollte es ein Peter sein. Und dann sollte das vielleicht ein Peter sein. Ja, vollkommen richtig. Ähm, was aber ebenso wichtig ist, ähm, um diese Hürde zu nehmen, also um das Ding nicht größer zu machen, als es ist, kann man auch mal im Team oder im Unternehmen, wenn man das Gefühl hat, verdammt, wir sind überhaupt nicht vielfältig, ähm, mal auf andere Aspekte einzugehen und mal zu schauen. Also, weil wir beide zum Beispiel sind auch sehr unterschiedlich. Wir sind zwar beide 40 und beide Frauen und beide ähm, Deutsche, Weiße, ähm, aber ansonsten gibt es auf vielen Ebenen sehr viele Unterschiede. Und das kann man eben in Unternehmen auch mal aufgreifen, um überhaupt zu sehen, ähm, erstens, dass da keine Gefahr lauert, wenn alles vielfältig ist und zweitens, dass man da auch schon sehr viele Vorteile daraus ziehen kann. Also mir fällt nur ein, einfach mal zu gucken, was sind denn überhaupt für Hobbys zum Beispiel, was machen wir eigentlich, wo können wir uns da zum Beispiel ergänzen? Oder eben ähm, Arbeitsweisen, dass die einen immer super pünktlich sind, die anderen eher nicht, die anderen sehr, ähm, in Anführungszeichen, spießig durchstrukturiert sind, die anderen eher ein bisschen chaotisch. Ähm, Familienstände, all sowas ähm, ist schon vielfältig, wenn denn diese Vielfalt herrscht und auch die kann man dann schon nutzen. Also das klassische Beispiel, ähm, wenn man äh, Familien hat oder also Angestellte, die Familien haben, mit schulpflichtigen Kindern, dann ist es einfach schon toll, diesen Vorteil mal zu sehen, wenn man eben andere Leute hat, ob Rentner oder junge Leute, die keine Kinder haben, dass man in den Sommerferien oder in den Ferienzeiten äh, ja sich schon mal aufteilen kann. Also das ist ja schon ein toller Vorteil, den man so hat, ähm, den es nicht immer gibt. Ähm, oder ja, eben wenn man Schichten übernehmen will, ja, dann, dann ähm, ist es schon mal toll, da, da diese Vielfalt zu haben. Und das ist ein guter Einstieg, um zu merken, aha, Vielfalt gibt es schon und Vielfalt ist wertvoll und vorteilhaft. Und dann kann man Schritt für Schritt eben aufbauen und sich da ähm, noch besser aufstellen. Mhm. Was auch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt
0: als ähm, Inhaber, Führungskraft auch immer mir überlege, unser Unternehmen braucht Vielfalt und das soll eingeführt werden im Unternehmen oder bewusst mal darüber nachgedacht werden. Genau das ist der Moment, wo ich auch mit den Mitarbeitern schon darüber sprechen sollte. Also von Anfang an die Belegschaft mit ins Boot holen äh, und auch immer wieder Zwischenmeldungen geben. Ähm, an dieser Stelle, viel hilft vielen, also so oft wie möglich das ja. Erwähnen äh, über alle Tools und Kanäle darüber sprechen, dass das im Unternehmen kommen soll, was sich was die Geschäftsführung sich so vorstellt und dann auch mal Rückfragen stellen, was halten die Mitarbeiter davon und was haben die für Ideen und Anregungen dazu. Das ist ganz wichtig, alle Mann in ein Boot zu
1: holen. Ja, und die Frauen auch. <lacht> alle Mitarbeiter. So, ähm, genau, und mir fällt noch ein, dass es da auch jede Menge Hilfestellungen gibt von, ähm, von Unternehmen oder dem Diversity-Institut zum Beispiel, die haben so einen Diversity-Parcours den man in sein Unternehmen holen kann, um einfach mal zu erkennen, was es eigentlich heißt. Also Vielfalt wirklich wahrzunehmen. Und es gibt diesen Workshop, den die Unternehmen nur empfehlen können, die das tatsächlich mal selber gemacht haben. Der heißt Blue Eyed, Brown Eyed, wo alle Mitarbeiter in zwei Gruppen aufgeteilt werden, nämlich in solche, die potenziell eher zu Minderheiten gehören und solche, die eben ja, zur Mehrheit gehören. Und die kriegen dann mal zu spüren, was es eigentlich heißt, eben privilegiert oder eben nicht privilegiert zu sein. Und dann das öffnet einem sehr die Augen und es macht aber auch Spaß und ja schafft auch eine sehr gute Basis, um sich dann auch wieder gemeinsam im Team mit der Führung zu überlegen, inwiefern möchten wir da eigentlich was ändern, inwiefern möchten wir ja tatsächlich Vielfalt auch einführen.
0: Ja. Dann äh, auch bei Vielfalt, Einführung immer wieder Controlling, also gucken, was hat gut funktioniert für uns im Team, was hat nicht gut funktioniert. Und auch da äh, muss ich mich leider wiederholen, die Mitarbeiter auch äh, befragen, was aus ihrer Sicht gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat. Ja,
1: das ist auf jeden Fall wichtig. Und ach, es gibt noch tausend weitere Sachen ähm, und Vielfalt ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Aber vielleicht habt ihr auch schon selber eigene Erfahrungen gemacht oder könnt berichten über eure vielfältigen Teams oder wie ihr Vielfalt äh, eingeführt habt. Wir würden uns sehr freuen. Hinterlasst dazu einen Kommentar bei SoundCloud
0: oder Spotify oder wo auch immer. Genau. Und ähm, vielleicht habt ihr Fragen, dann schreibt uns einfach eine Mail. Wir äh, beantworten alle Fragen zu dem Thema sehr gerne. Ja. Und ich glaube, jetzt verabschieden wir uns. Jetzt verabschieden wir uns. Dann äh, habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao.